1: Hola amigos, hoy miércoles 14 de diciembre de 2022 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo, su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior. Media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla a en los controles, Luis Vega, bajo la dirección de Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo, su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la misión número 62 de Luces en el Cielo con un poco de música como siempre. Hoy nuestra invitada estelar es la británica Daido y su primer tema es Thank You.
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada, junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 50 del año. Esta noche a las 21.25 todavía con algo de luz podremos ver a los planetas Venus y Mercurio que vuelven a aparecer hacia el oeste muy cerca del horizonte y ocultándose rápidamente. Levantando un poco más la mirada, encontraremos a Saturno y a media altura al brillante Júpiter. Continuando nuestra mirada hacia el este, al otro lado del cielo, encontraremos al rojizo planeta Marte. En otras palabras, en las próximas semanas tendremos a los cinco planetas visibles a simple vista, todos al mismo tiempo sobre el cielo nocturno. A medianoche veremos con facilidad a la brillante estrella Sirio de la constelación del Can Mayor, además de Orión y el Toro, junto al cúmulo estelar de las Pléyades, y bien al sur, la Cruz del Sur. Estas constelaciones serán visibles hasta el amanecer. La luna saliendo de la fase llena alcanzará el cuarto menguante el viernes. Hoy se oculta al mediodía y vuelve a aparecer mañana entre la 1.30 y 30 y las 13 horas de mañana. El sol con nueve grupos de manchas visibles, todos con campos magnéticos estables y baja probabilidad de estallidos. Recuerde, nunca observar el sol de forma directa y siempre usar los lentes para eclipse solar en perfecto estado. Y hoy, 14 de diciembre, se cumplen 476 años del nacimiento del reconocido astrónomo Tycho Brahe en el castillo de Nordstrop, en el entonces reino de Dinamarca y Noruega. Considerado el más grande observador del cielo antes de la invención del telescopio, Brahe diseñó instrumentos que permitieron medir las posiciones de las estrellas y los planetas con una precisión muy superior a la de la época. Sus cuidadosas y extensas observaciones del planeta Marte fueron las que permitieron a Johannes Kepler encontrar las leyes del movimiento planetario. Tycho Brahe era de una familia con títulos nobiliarios, fue criado por uno de sus tíos que no tuvo hijos y se sabe que durante una disputa con otro aristócrata perdió la parte superior de la nariz, por lo que desde entonces utilizó una prótesis de oro y plata para cubrir el tejido faltante. Recuerden amigos que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio@uda.cl.
0: Luces en el cielo, la revista radial astronómica de Atacama, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: En noticias de astronomía destacadas, enorme satélite de comunicaciones podría paralizar observaciones astronómicas. La Unión Astronómica Internacional, IAU por sus siglas en inglés, ha informado recientemente que las mediciones realizadas por observadores de todo el mundo indican que el satélite de comunicaciones Blue Walker 3 lanzado en noviembre por la empresa AST SpaceMobile, se ha convertido en uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno, opacando incluso algunas de las estrellas más reconocibles. Entre esas observaciones están las realizadas por el grupo CLEOSAT, dirigido desde la Universidad de Atacama por el Dr. Jeremy Tregloan-Reed, investigador del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias, quien también emitió declaraciones al respecto a diversos medios locales. El satélite, localizado en la órbita terrestre baja, deja fuertes líneas blancas en las imágenes del cosmos que obtienen los científicos, precisamente por su fuerte brillo. Al mismo tiempo, el uso de radiofrecuencias terrestres por parte del satélite plantea un nuevo desafío para la radioastronomía. La preocupación aumenta si se tiene en cuenta que este satélite comunicacional sería el primero de más de 100 similares o incluso más grandes que se lanzarían en un futuro cercano. El satélite Blue Walker 3 es un prototipo con una antena de 64 metros cuadrados que la convierte en el más grande objeto de su tipo jamás desplegado en la órbita terrestre baja. Junto a su gran brillo visible, estos nuevos satélites, que funcionarían como torres de teléfonos móviles en el espacio, transmiten fuertes ondas de radio en frecuencias actualmente reservadas para comunicaciones terrestres de teléfonos móviles. Las transmisiones en órbita de Blue Walker 3 y de otras instalaciones similares en el futuro no están sujetas a las mismas restricciones de respetar las llamadas zonas radio silenciosas, cosa que sí deben cumplir las redes móviles terrestres. En consecuencia, tienen el potencial de afectar gravemente la investigación de radioastronomía, además de impactar negativamente en los estudios de geodesia y experimentos de física espacial. Debido a esto, la IAU y otras organizaciones relacionadas como el NOAR Lab de Estados Unidos y el Observatorio SCA, que se convertirá en el radiotelescopio más potente del mundo, están preocupados por el impacto que estos satélites de comunicaciones tendrán en la investigación fundamental en la capacidad de la humanidad para experimentar el cielo nocturno natural. Ya en 2020, un estudio científico liderado por el Observatorio Europeo Austral concluyó que los satélites que rodean la tierra con diferentes objetivos están afectando a la investigación astronómica. Estos enormes satélites comunicacionales permitirían ampliar y optimizar las comunicaciones en todo el planeta, sobre todo en aquellas áreas en las cuales la cobertura de las redes móviles es nula o insuficiente. Sin embargo los efectos negativos para la astronomía de estas instalaciones y tecnologías han generado que las organizaciones astronómicas se esfuercen por lograr un marco normativo que garantice un uso equitativo y sostenible del espacio. Los astrónomos construyen radiotelescopios lo más lejos posible de la actividad humana, buscando lugares del planeta donde la cobertura de telefonía móvil sea mínima o no exista. Pese a esto, las frecuencias asignadas a los teléfonos móviles ya constituyen un desafío para la observación astronómica, incluso en las zonas radio silenciosas que se han creado alrededor de las instalaciones científicas. Los nuevos satélites como Blue Walker 3 tienen el potencial de empeorar esta situación y comprometer la capacidad de los especialistas para hacer ciencia, siempre y cuando no se concrete una regulación adecuada que tenga en cuenta las necesidades de todos los sectores. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestra invitada musical, Daido interpreta White Flag.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo. Y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo, los astros brillan pero no hablan, los radiotelescopios observan, no escuchan. En el segmento anterior hablamos de la necesidad de tener zonas radiosilenciosas alrededor de los radiotelescopios. En la película Contacto, Ellie Arroway es una joven radioastrónoma interpretada por Jodie Foster que quiere descubrir señales de vida extraterrestre. Y en una famosa escena filmada en el radiotelescopio VLA, ella se sienta cerca de una de las antenas parabólicas a escuchar los sonidos de radio del cielo. Es un momento cinematográfico maravilloso y se ha vuelto tan icónico que muchos visitantes del VLA se toman selfies usando audífonos con alguna de las antenas de fondo. Pero esta escena es magia de Hollywood, no es ciencia de verdad. Las señales de radio de los auriculares y la computadora portátil de Ellie interferirían en el sensible equipo del observatorio. La idea de que los radioastrónomos escuchan los objetos celestes es un abuso de lenguaje. Hasta cierto punto comprensible. La gente escucha la radio todo el tiempo, por lo que piensan que los radioastrónomos hacen lo mismo. Pero los sonidos que escuchamos en la radio no son los sonidos de las ondas de radio en sí. Son simplemente una traducción de la señal de radio que recibe el aparato. El sonido es una onda también, pero el sonido, a diferencia de la radio, requiere de un medio como el aire para viajar. Y dado que el espacio es esencialmente vacío, los sonidos no pueden viajar a través del espacio. Las ondas de radio sí lo pueden hacer. La radio es energía electromagnética, como la luz que vemos con nuestros ojos, pero con una longitud de onda mucho más larga. La luz visible tiene una longitud de onda muy pequeña, nanométrica, las ondas de radio tienen longitudes de onda que van desde los milímetros hasta las decenas de metros. Podemos decir que la radio es luz, solo que nuestros ojos no la pueden ver. También por eso la tecnología de la radioastronomía es diferente a la de los telescopios que usan espejos o lentes. En ambos casos se usan superficies reflectantes para enfocar la luz en un detector o receptor que convierte la luz en una señal digital para finalmente crear imágenes astronómicas. Cuanto más grande sea esa superficie, más luz podrá enfocar y más nítida y brillante será su imagen. Los mejores telescopios ópticos tienen espejos de varios metros de diámetro que les permite enfocar las longitudes nanométricas de la luz visible. Como las ondas de radio son miles de veces más largas, el espejo de un radiotelescopio tendría que ser más grande que Copiapó. Eso no es algo que podamos construir, así que en su lugar creamos conjuntos de platos más pequeños. Cada plato de antena actúa como una especie de espejo, una pieza del espejo más grande. Luego los astrónomos pueden simular una antena del tamaño de toda la ciudad, combinando datos de la serie de platos más pequeños. Otro factor es que, con frecuencia, los objetos, los astros son más brillantes en el visible y menos en el radio, y hay muchas cosas a nuestro alrededor que emiten ondas de radio, por ejemplo los teléfonos móviles y los equipos informáticos. Los objetos a temperatura ambiente emiten mucho en radio, una cantidad tenue que puede afectar la precisión de los datos de observación por lo que los receptores y otros componentes electrónicos de un radiotelescopio deben sobreenfriarse para que no interfieran con la señal de radioastronómica. Por supuesto, una vez que los astrónomos tienen sus datos, los pueden convertir en sonido. Esto se hace de manera más famosa con los pulsares, donde los estallidos de energía de una estrella de neutrones se convierten en sonidos audibles. Los astrónomos también han convertido o traducido la turbulenta aurora de Júpiter y las ondas heliosísmicas que atraviesan el Sol en sonidos. Estos sonidos pueden darnos una conexión emocional con el cosmos, pero al igual que la escena de contacto, son simplemente una interpretación poética de la luz de radio que capturamos. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestra invitada estelar Daido con Here With Me.
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, pero más allá del cielo hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, el hemisferio sur es más tormentoso que el norte y finalmente sabemos por qué. Durante siglos, los marineros que habían recorrido el mundo sabían dónde acechaban las tormentas más temibles de todas, en el hemisferio sur. Las olas llegaban a la altura de una montaña y amenazaban con aplastar el barco a cada balanceo, escribió un pasajero en un viaje de 1849 que bordeaba el cabo de hornos. Muchos años después, los científicos analizaron detenidamente los datos satelitales y pusieron números a la intuición de los marineros. El hemisferio sur es un 24% más tormentoso que el norte. Pero nadie sabía por qué. Un nuevo estudio dirigido por la climatóloga Tiffany Shaw de la Universidad de Chicago presenta la primera explicación concreta de este fenómeno. Shaw y sus colegas encontraron dos culpables principales. ...la circulación oceánica y las grandes cadenas montañosas del hemisferio norte. El estudio también encontró que esta asimetría tormentosa... ...ha aumentado desde el comienzo de las observaciones satelitales... ...y esto es consistente con los pronósticos del cambio climático. Durante mucho tiempo no sabíamos mucho sobre el clima en el hemisferio sur. La mayoría de los datos sobre el tiempo atmosférico eran tomados en tierra y el hemisferio sur tiene mucho más océano que el hemisferio norte. Pero con el advenimiento de la observación global basada en satélites, pudimos me medir mejor todo el hemisferio sur, y se encontró que este tiene una corriente de chorro más fuerte y eventos climáticos más intensos. Se tenían ideas e hipótesis sobre la causa, pero no respuestas definitivas hasta ahora. El equipo de investigadores reunió múltiples líneas de evidencia a partir de observaciones, teorías y simulaciones por computadora. No se puede poner la tierra en un frasco. En su lugar, usaron modelos climáticos basados en las leyes de la física para reproducir lo observado. Luego eliminaron diferentes factores, uno a la vez, y cuantificaron el impacto de cada uno en las tormentas. La primera variable que probaron fue la topografía las grandes cadenas montañosas interrumpen el flujo de aire reduciendo las tormentas y hay más montañas en el norte cuando los científicos allanaron todas las montañas de la tierra desapareció aproximadamente la mitad de la diferencia de tormentas entre los dos hemisferios la otra mitad tenía que ver con la circulación oceánica el agua se mueve alrededor del globo como una cinta transportadora, muy lenta, pero poderosa. Se hunde en el Ártico, viaja por el fondo del océano hacia el sur, se eleva cerca de la Antártida y luego fluye hacia el norte cerca de la superficie, llevando energía consigo. Esto crea una diferencia entre los dos hemisferios. Cuando los científicos eliminaron esta cinta transportadora en la simulación, vieron desaparecer la otra mitad de la diferencia en las tormentas. Posteriormente, los investigadores examinaron cómo han cambiado las tormentas desde que pudimos monitorearlas. Mirando las últimas décadas de observaciones, encontraron que la asimetría de las tormentas ha aumentado.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo, en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo, con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el cielo, su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.